0: Sèvres dans la ville, la poste terrestre et la poste aérienne de Zadkine, rue des Pyrénées à Paris. Je suis Sandrine Fritz, je suis chargée d'études documentaires à Sèvres, Manufacture et musées nationaux. Je travaille dans un service qui est chargé du prêt d'œuvre pour des expositions et du récollement des dépôts. Les dépôts, ce sont ces prêts d'œuvre longue durée que concède la Manufacture Nationale de Sèvres. Les récolter, ça consiste à venir sur place, voir leur état de conservation, constater leur présence ou à défaut leur absence et également les documenter. C'est ce que je suis venue faire ici, dans ce bureau de poste du 20e arrondissement, pour ces deux magnifiques panneaux de Zadkine. Ces deux panneaux immenses sont face à nous. Tout de suite, on est frappé par la douceur des couleurs. Leur brillance, leur éclat, ils sont en léger relief. Le panneau de gauche représente la poste terrestre. Un homme est assis devant un bureau, il trie du courrier et le pèse avec la balance qui est devant lui. À ses pieds se trouvent des paquets, des colis, un panier à roulettes. De part et d'autre, derrière lui se trouvent les casiers dans lesquels il place les lettres. Au milieu se trouve un planisphère et... En arrière-plan, une gare avec des voies ferrées, des trains qui partent et un paquebot. Le panneau représente toutes les missions de la poste terrestre, l'acheminement du courrier à travers le monde. Le panneau de droite représente une femme assise à une table. Elle prend des notes de la main gauche et de la main droite envoie un message avec un manipulateur morse. Le rouleau du récepteur donc qui réceptionne les messages s'accumule à ses pieds. Elle porte un casque et un micro. Elle est vêtue d'une robe blanche, plissée, elle a les cheveux lâchés. Son visage est dessiné simplement au trait de profil. Elle est un peu comme une sorte d'allégorie. Elle est toutes ces femmes qui travaillent à la poste. Derrière elle, au-dessus, vole le dieu Hermès avec son caducé qui survole un centre de transmission avec ses antennes. Il est suivi par les avions de la Poste. Zetkin, c'est l'un des plus grands noms de la sculpture contemporaine. Il s'appelle Ozip Zetkin, son nom complet. Il est d'origine russe, venu à Paris en 1909 pour étudier à l'école des Beaux-Arts de Paris. Il a rejoint les ateliers d'artistes de La Ruche et a fait partie de ce que l'on surnomme, de ce que l'on appelle l'École de Paris, c'est-à-dire cette communauté d'artistes étrangers venus en France pour participer au bouillonnement de la vie culturelle. Donc, parmi eux, Chagall, Modigliani, les grands noms de l'avant-garde. Zadkine a été naturalisé en 1920. Il a connu la notoriété assez rapidement de son vivant parce qu'il est l'un des premiers sculpteurs à avoir réhabilité la technique de la taille directe, comme l'a fait Brancusi. Il a bénéficié dès les années 20 d'expositions personnelles, a été invité à exposer un peu partout en Europe. Dans les années 20, il a eu plutôt sa période cubiste. Et dans les années 30, il s'est intéressé au primitivisme et à la redécouverte de l'Antique, notamment après un voyage en Grèce en 1931. Donc lorsque la manufacture de Sèvres fait appel à lui en 1937, c'est déjà vraiment un artiste reconnu. Et ensuite, lorsque l'architecte du ministère des PTT décide de lui commander de grands panneaux, c'est véritablement l'un des plus grands sculpteurs de son époque, avec une réalisation par la manufacture nationale de Sèvres. Pour comprendre la réalisation de ces panneaux, dont les reliefs sont particulièrement saillants, très dessinés et très sculptés, allons dans les ateliers de la manufacture de Sèvres.
1: Je suis Camille Coche, responsable de l'atelier du moulage-reparage. C'est un atelier qui fabrique des éléments en pâte plastique, en grès cérame notamment, c'est un grès qui, euh, qui supporte les intempéries et qui euh, fonctionne en extérieur. Euh, lorsque l'on fait un moulage, on utilise une ronde de moule, c'est-à-dire un ensemble de moules en plâtre, et une pâte plastique, ici le grès. On va venir appliquer notre grès-sérame à l'intérieur de notre moule, à la main. On va rassembler deux morceaux ensemble, qui va donner la forme, qui sera une forme approximative. Après, avec des outils en métal et en bois, nous allons refaire la parure, c'est-à-dire que nous allons la retoucher comme si nous étions le sculpteur de l'époque, afin d'obtenir une sculpture totalement uniforme et qualitative.